0: Что такое development? Development это земельный участок и доллар вложенный туда и прибыль полученная с этого участка. В целом по рынку за последний год-полтора угу. заработные платы выросли приблизительно 1,5-1,8, то, что было полтора года назад. У нас найти руководителя проекта сложно, а сами руководители проекта по какой-то причине не приходят. Но к нам прилетел бизнесмен из Казахстана и летает к нам на каждый модуль. Сегодня найти какую-то площадку, в которой практически нет проблем, которые там нужно разобрать с целевым назначением, с детальным планом территории или еще там с чем-то, таких площадок практически нет. Архитекторы загружены минимум на полгода вперед, а стоимость их услуг на архитектурные концепции, на проектирование увеличилась у кого-то вдвое, у кого-то втрое.
1: Red Community Podcast. Всем привет, это Red Podcast, меня зовут Николай, вы нас смотрите скорее всего на YouTube, а слушайте в Apple и Google подкастах. И мы заметили, что 90% из вас не подписаны на канал и не получают оповещений о свежих выпусках. Нам очень печально. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну а сейчас расскажу, где мы находимся. Новая локация для нашего подкаста любезно предоставлена с Это девелопер новой генерации. И здесь же по совместительству находится школа профессионального девелопмента Urban Land PM. А все потому, что мы в гостях у Игоря Райкова. Мы когда-то с ним уже общались, это было полтора года назад, с тех пор много чего произошло, много изменений случилось, и обо всем этом есть смысл поговорить, а еще поговорить об образовании, поговорить о современном девелопменте и о новых проектах. Рад приветствовать в нашем подкасте Игорь Райков. Приветствую. Напомню, Игорь, Основатель Urban Land PM, школы профессионального девелопмента X, директор по производству Saga Development и основатель и CEO спильноты, девелопера новой генерации. Ну и традиционно, прежде чем мы начнем, несколько слов о том, кто нас поддерживает, о Est Office CRM. Если вам нужно быстро оцифровать и запустить продажи с помощью специализированной, узкоспециализированной CRM-системы для застройщиков, то это Cast Office. СТОФИС. Цифровая экосистема забудовника. Шахматка. CRM, Телефония. Аналитика. Управление ценой и ассортиментом, Виджет на сайт. И все это с коробки за один день. СТОФИС CRM знаешь, давай начнем с того, о чем все говорят на рынке, о твоем уходе из саги. Это было неожиданно для всех. В принципе, ты ассоциировался уже достаточно длительное время с сагой, ты был их публичной личностью, ты личной персоной, ты представлял их в публичной плоскости, и когда ты написал пост о том, что ты уходишь, все были немножко в шоке. Есть много разных конспирологических версий. Все-таки, давай, я не могу не спросить, почему. Я не буду сейчас плодить все эти слухи, они разные есть, очень странные, очень логичные, но все-таки давай проясним, почему ты покинул сагу, ты перерос сагу или это какие-то риски, которые ты не захотел дальше на себя
0: брать? Ну, вначале относительно слухов, чем больше субъект, тем больше о нем слухов. Сага достаточно большая и мощная компания, поэтому понятно, что любые движения внутри компании, не вызывают какие-то слухи, домыслы, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Относительно моей роли внутри саги и вообще моего участия внутри саги, как здесь правильно было бы сказать о том, как я попал в сагу. В сагу я попал м, за три года до своего ухода, я три года проработал в саге меня пригласил Андрей Валентинович Вавриш для того, чтобы выстроить определенную систему проектного офиса, который будет считать бюджеты, который будет считать графики. Такая себе, как говорит Андрей Валентинович, некое конструкторское бюро, которое можно переносить из места на место, и оно будет мультиплицировать объем выполнения проекта внутри самой компании. В какой-то момент, причем изначально, я должен был прийти туда по договоренности нашей с Андреем Валентиновичем, я должен был прийти от 3 до 6 месяцев, сделать некий зум потом сделать зум-аут и выйти дальше заниматься своим, своим, своим бизнесом, своим делом. Потому что я до этого 10 лет занимался тем, что оформлял права на землю, разрабатывал градостроительную документацию, детальные генеральные планы населенных пунктов, занимался получением разрешительной документации на строительные работы и, и так или иначе сопровождал девелопмент. По прошествии 3-6 месяцев я настолько глубоко э, вгрузился в проект и понял, что это очень большая задача, которая на меня возложена, что она там растянулась сразу на год. А через год я был назначен директором по производству. Ну, по сути, это полное управление от э, самого старта от входа в проект до э, утверждения архитектурной концепции и реализации этой концепции в виде там, проектной документации, построенного здания, передачи его эксплуатирующей э, уп и управляющей компании. Так вот, изначально так как это предполагалось лишь небольшим погружением, а я по своим личным целям, я предполагал, что в какой-то момент я приду в development, Поэтому я создал школу еще в 2017 году, еще задолго там до того, как я пришел в сагу, я занимался всеми сопутствующими услугами около development. Это была так, моя big idea, большая цель. Соответственно, когда мне Андрей Валентинович предложил такое, как... Уникальное предложение, когда ты не по ступенькам сбираешься на крышу небоскреба, а на скоростном лифте попадаешь сразу на террасу пентхауса. Ну, конечно, невозможно было от него отказаться. и Я с большой радостью его принял и с большим уважением к САГе к коллективу и к Андрею Валентиновичу, ко всем. То есть, я там отработал и отдался на максимум. Ну, естественно, так как я предприниматель по своей натуре и так как я занимался предпринимательством с 2010 года у меня компания. Компания до сих пор существует. Компания до сих пор занимается. Филиалы в разных городах были. Естественно, мой внутренний зов. Он где-то и колокольчик где-то звенел о том, что необходимо создавать свою компанию. И я искал нишу. Я искал... Карман, я искал свой сегмент, куда бы я мог точно попасть, чтобы не быть репликой кого-то, куда бы я мог точно попасть. Вот так и родилась спильнота. Спильнота родилась в Смотри, моей...
1: про проспильноту мы поговорим. Да, здесь я... важно.
0: Я отвечу: Спильно... спильнота родилась в моей голове еще год назад. Еще uh -huh. год назад я создал, набросал презентацию на 10 слайдах о uh -huh. том, какая будет целевая аудитория, как она будет называться, что делать. И там очень долго думал над названием, и так дальше. И впервые с Андреем я поговорил о своем уходе еще в январе текущего года. Ну, мы сели, поговорили, uh -huh. я объяснил, что вот у меня такие-то личные цели, потому что изначально я их не скрывал на начальном своем этапе, uh -huh. он знал. То есть мы оба знали, что этот момент какой-то наступит момент, когда этот момент придет, и мне необходимо будет уходить. Мы определили задачи, определили сроки. Ухода какого-то мы, я сказал, что нет в этом никакого ультиматума. Я стремлюсь туда и я там завершу определенные фронты работы, завершу определенные начатые задачи и уйду. В июне я понял, что точно дозрел и в июне мы уже поговорили, определили дату 1 сентября. 1 uh -huh. сентября я ушел, это была публичная информация внутри компании, поэтому, ну то есть, возможно, это стало сюрпризом uh -huh. для рынка, но это не было никакой-то неожиданностью или там спланированным демаршем каким-то.
1: Ну в целом, в принципе, принимаются. Все звучит логично. Я думаю, что так оно, наверное, и было. И я, в принципе, я понимаю, тебе хочется расти, хочется развиваться. И это логичный шаг. Рано или поздно он должен был произойти. в три года достаточно большой промежуток времени. Я думаю, что вы успели и ты вырасти, и перерасти, возможно, даже сагу. Ну, и... перерасти
0: точно нет. Это большой очень гигант. Да? То есть, тем более, я там, с большим уважением отношусь к Андрею Валентиновичу. Это человек глубокий, ага. человек фундаментальный. А найти свою нишу и свое течение – это точно да.
1: Мы поговорим про спильноту. Я хочу, знаешь, тебя что сейчас спросить. Твои ощущение? вот твой коллега Владимир Даниленко, да. недавно у себя в блоге на новом времени написал, что рынок украинский девелопмент, он еще очень очень маленький. Как ты считаешь, он действительно такой маленький? Мы действительно делаем сейчас, ну условно, там 10% от того, что мы могли бы, от того, каким может быть этот рынок. Вы, когда создавали спильнуту, наверняка для себя приблизительно считали, какой рынок есть сейчас, каким он может быть, и сколько вы можете в нем за Занять. вот Ваши приблизительные прикидки. Когда мы упремся в потолок. А, когда ну, столько начнем строить, что его уже перестанут покупать.
0: Если говорить э, про спельноту и про аудиторию, которую угу. мы мерили для спильноты, Мы об этом поговорим во второй угу. части. Я расскажу, Хорошо. как мы мерили именно ту емкость. Если говорить про Варки. рынок в целом. Угу. То я не знаю, действительно ли это 10% от того объема, с которым мы сейчас работаем. Но я точно знаю, что никакого обвала, коллапса не будет. Потому что у нас... Впереди очень большой задел работы. Есть две ключевых, два ключевых течения, почему рынок не то что не перенасыщен, а очень сильно недонасыщен. Ну
1: показатель Первый.
0: сколько метров на человека. У нас э, -э, смотри, сколько метров на человека не показатель, потому что Чего? есть особенности традиционные особенности у, каждого, у каждой страны, потому что взять, например, Китай, там сколько метров на ну, человека там, но там китайцы живут в таких коробочках. Китайцев это, больше. Да, и их это устраивает. Поэтому я про то, что вот у нас, например, та же взять обалуния, Абол, поздняки, угу. березняки, неважно любой спальник города Киева и такой же спальник в любом областном центре и он строился приблизительно в 60-е, 70-е, 80-е годы. Uh -huh. За 30-50 лет то жилье морально и физически оно устало, ну, устарело. Виду, да, это, не то, что, смотри, это даже не то, что редевелопмент. Это покупатели реновация. в том жилье... Даже не реновация. покупатель в том жилье вырос. Там uh -huh. выросли дети, которые не хотят там жить, они хотят нового. Их очень много. Uh -huh. Соответственно, uh -huh. первое, это те, кто будут... Из этого очень большого фонда они накопили денег и видят новое положение. качество жизни, да и они хотят переезжать. Ну а второе это глобальный тренд урбанизации: то, что в 2050 году и Украина не исключение. Весь там, 60% населения 70% будет жить в 650 городах во всем мире, uh -huh. и Киев один из таких городов.
1: Ну да, Об этом часто говорят, что он будет разрастаться и поглотить там, Бучу, Ирпени. Может быть, даже дальше пойдет. И набираться по, будет да. 10 миллионов, если не ошибаюсь, в прогнозах до 2050-го по Вероятно. Поэтому года. мы
0: боремся за, за кого? Uh -huh. За того, кто хочет улучшить свои условия uh -huh. в советской uh -huh. картинке мира. Вы, вылезти из этой советской uh -huh. картинки мира. И боремся за того, кто переезжает из малых городов сюда, в Киев, на работу. Из, uh -huh. В поисках новой лучшей жизни.
1: Девелоперов будет больше появляться в образовании. Однозначно. Будущего.
0: Однозначно. Их сейчас очень много. Здесь еще важно сказать, что сейчас вообще происходит. Как мы видим, что происходит с рынком. Наша образовательная платформа, школа, она позволяет... Мы в год выпускаем порядка там, 125 управленцев, собственников строительных и девелоперских компаний и компаний, связанных с процессом девелопмента. Либо там, землепользователей, землевладельцев, лендлордов, которые хотят как-то развивать свои активы, либо владельцев капитала, которые хотят вкладывать и угу. развивать свои активы. И вот мы по рынку сейчас видим, что рынок на тотальном взлете, таком, знаешь, на очень сильном подъеме. А по каким признакам это видно и от чего это... от чего отталкивается? Первое и самое базовое, это вот наш образовательный продукт. Все больше и, больше и больше людей хочет понимать, как правильно и быстро заработать на земельном участке, когда что такое development? Development это земельный участок и доллар вложенный туда и прибыль полученная с этого участка. То есть, если смотреть прагматично, вот это и есть development. Это как можно получение как можно большей прибыли и эффективности с вложенного доллара в земельный участок. Так ага. вот мы видим какое количество людей Которые даже были не связаны с девелопментом. То есть, у них либо были участки, либо там были фабрики, заводы какие-то, еще что-то. Они искали кого-то с кем-то партнерство, посмотрели на рынок и поняли, что партнерство не хотят. Хотят получить знания и развивать. Mm -hmm. Второе, это то, как сегодня по рынку, вот для того, чтобы у себя в спельноте запустить, мы запустили, запускаем сейчас первый проект, в работе у нас три площадки. Для того, чтобы найти три площадки, мы перепарсили, переискали по рынку, 65 приблизительно площадок изучили. И от каких-то, в какие-то зашли, от каких-то отказались. И вот мы видим, что если раньше землепользователю или землевладельцу отдавали 10% метрами, если напрямую не покупали 10% площадей метрами, то сегодня цена входа в площадку это 15-20% метрами. То есть, настолько повысился спрос на пустые площадки. Ага. Сегодня найти какую-то площадку, в которой практически нет проблем, которые там нужно разобрать. С целевым назначением, с детальным планом территории или еще там с чем-то. Таких площадок практически нет. Все площадки с какими то комплексными сложностями, от которых по тем или иным uh -huh. причинам от них отказались. Для того, чтобы долго не возиться с ними. Соответственно, uh -huh. ты мало того, что входишь не за 10, а за 15-20. Так у тебя еще целая проблема вопросов, которые тебе необходимо развязать до старта твоей площадки. Третий фактор это... Рост заработных плат. В целом по рынку за последний год-полтора угу. заработные платы в девелоперской и строительной сфере выросли приблизительно 1,5-1,8 коэффициент 1,5-1,8, то, что было полтора года назад, вот до ковида. До Просто, вот, я не знаю, даже там базовые какие-то профессии. ПТОшники, инженеры, это 30-35 тысяч в городе Киев, Такой никогда зарплаты не было. Это 15-20 было. До ковида 15-20. Сегодня 30-35. Профессионального человека не найдешь. Их практически нет. Нужно днем с огнем искать. Ну, и просто коллеги по рынку, голосуя с зарплатой, повышают эту планку. Повышают, повышают. Все, все время как бы скупают тех, кого видят, и цена на услуги команды и услуги коллектива все время растет. И четвертый показательный фактор – это загрузка архитекторов. Сегодня архитекторы загружены минимум на полгода вперед, а стоимость их услуг на архитектурные концепции, на проектирование увеличилась у кого-то вдвое, у кого-то втрое. Угу. Вот это ключевые такие показатели о том, что рынок очень сильно растет. Как следствие... Те, кто не сильно профессиональный, или у них очень большие амбиции, или есть очень большой запас денег, они начинают сегодня развивать проекты такие гиганты, гигантомания у всех начинается. Это какие-то коттеджные городки по 500 гектаров, это какие-то населенные пункты, новые спутники возле населенных пунктов, когда ты говоришь с девелопером, он говорит, у меня 3000 гектаров, я хочу развивать город в городе. Спрашиваешь, зачем город в городе, если уже есть город, лучше развивать тот город, который есть. Ответа ага. не получаешь. Но, тем не менее, эта амбиция, это спрос показывает, что рынок на очень сильном взлете.
1: Угу. Ну вот мы как раз подошли к тому моменту, что сейчас есть кадровый голод, и я думаю, что он будет еще сильнее и сильнее усиливаться. Я, если посмотреть на более развитые рынки, то очень хорошо видно, вот когда у наших северных соседей запускали escrow, банки стали выгребать всех, кто хотя бы как-то касался девелопмента для того, чтобы проводить анализ тех проектов, которые им подают на этот эскроу и прочее. И рынок просто моментально вырос ну чуть ли не в два раза, а Людей то больше не стало. Вот Теперь мы подходим к Urban School PM. А в вашей школе... Сколько вы выпускаете?
0: В этом году у нас 6 потоков. В среднем по 20, 20 человек. до 20-21 человек, да, 20 человек 120, в потоке. 120 человек в год. Да. На всю Украину. На всю Украину, И да. вас приезжают к вам со всей, со всей Украины. Украины. В этом вот последний поток, на удивление, к нам прилетел человек из Казахстана. Угу. Мы пытаемся понять маркетингово, в принципе, как он о нас узнал, но к нам прилетел бизнесмен из Казахстана и летает к нам на каждый модуль на вопрос, почему к нам, он говорит, ну, в Казахстане нет подобного продукта, а, а, в, России, а в Россию не хотят. Говорит, угу. мы хотим смотреть на европейские примеры, европейские примеры здесь у вас в Киеве. Те, кто смотрят на Европу, летят в Киев. Угу. Окей, а есть ли у вас конкуренты? Конкуренты есть, конечно, но я бы не сказал, что это конкуренты, это больше коллеги по рынку, потому что кто-то там есть ProPM у них, управление строительными проектами Microsoft Project, есть, например, Commercial Property развивает программу, есть Международный институт менеджмента или бизнеса как-то uh -huh. так тоже развивает свою программу. И даже вплоть, если уходить до каких-то государственных проявлений, то в Киси есть... Магистратура development и строительство или девелопмент рухомости, как-то так целая программа называется. Другое дело, отвечать ну, ну, ли
1: мы... оно по запросам, когда ты написал об очередном выпуске у вас в школе, к тебе в комментарии на фейсбуке пришел Игорь и Написал: Где же, где же все эти люди? Ну, то есть, если ты говоришь, что есть еще кто-то, то кого они тогда выпускают? И в чем проблема? Или, может быть, просто надо вам масштабироваться и дальше, дальше, то есть увеличивать количество людей, которые... вы Ну, я вижу, что нехватка есть колоссальная.
0: Мы тоже думали о том, чтобы масштабироваться. Мы добавляем и разбавляем разные программы. Сегодня мы делаем, мы заканчиваем уже делать партнерскую программу вместе с Хаша, Харьковская школа архитектуры, Олег Дроздов. Угу. Это... Маленький спойлер. Программа будет называться The Bridge. Мост, мост между архитекторами и девелоперами. И мы там в рамках этой программы попробуем решить, во-первых, из излечить вечный конфликт между заказчиком uh -huh. и архитектором. Один из, которого, один из другого хочет выражать эффективность, а второй хочет оставить за собой э, вкус, эстетику и как красиво. Да, и красиво да. Потом мы попробуем, а, решить этот конфликт, а, б мы м, покажем, как можно эффективно взаимодействовать и достигать целей и одной, ага. и второй аудитории. Потому, что сейчас наша базовая программа, это программа про менеджмент, а это будет программа про продукт. Ага. И еще несколько подобных программ в разных направлениях мы делаем, до прикладных небольших программ и вот таких вот программ, которые помогают между разными участниками процесса uh -huh. девелопмента решать какие-то разные задачи, которые, по которым ты не сможешь найти ни в интернете, нигде где примера того, как это решить. Только лишь поделившись и взял у кого-то из практиков кусочек этого опыта
1: вы только здесь будете, в Хашне будете часть, ну, может быть, какой-то курс на территории
0: Харьковской Мы школы. думали об онлайнах, мы думали Онлайн. еще о чем-то. Мы Это практически... Ну, это очень сильно снижает качество самой программы, и качество подачи материала. Мы в рамках нашей основной программы, мы запустили кейсы несколько программ назад, кейсы... Как происходят эти кейсы? Мы делим группу из 20 человек на 4 угу. подгруппы. Каждой группе выдаем реальное предложение, которое пришло к нам о покупке участка. Вот предложение, купи за 100, только там-то. Деталей нет, границ участка нет, целевого нет, что ставить там нет, эффективности нет, есть, угу. есть метка в Гугле, условная, и цена ну, карта. Это кадастровой карте. Это, Это не, в лучшем случае. Там, мы специально выбрали такие предложения, которые сегодня приходят и без кадастровой карты, чтобы можно было сказать: вот вот есть метка в Гугле, покупай. Угу. Мы заставляем ребят выезжать на, на локации, проводить свод анализ участков, ребята полностью оценивают, что там можно поставить, насколько там эффективно, что там есть рядом, определяют для себя функцию, uh -huh. Сопоставляют эту функцию с исходными данными в градостроительном, публичном кадастре, в Луне, еще где-то абсолютно со всех источников, проводят свод анализ транспортной доступности, социальной инфраструктуры, магазинов и так дальше. и так далее, и так далее, так далее. То есть полный такой глубокий анализ, потом вместе с архитектором. Каждая из групп под эту функцию ставит какой-то определенный объем кубики, аксонометрию с нарезкой по функциям, с метрами. Э эти кубики и эти метры мы потом обсчитываем в финансовой модели, раскладываем на иерархическую структуру работ, бюджет и график и добавляем маркетинговую составляющую о том, как будет двигаться проект во времени, как он будет называться, как он будет продаваться, либо сдаваться в аренду в зависимости от функции. И вот эти вещи студенты защищают в конце программы. И это так все вовлекло. Мы себе просто... Это для нас очень большое счастье, что мы решились на это, а слушателям это очень сильно понравилось, им это очень сильно заходит, потому что они выходят с конкретным практическим навыком. Так вот, масштабируясь, либо переходя в онлайн, невозможно заниматься вот такими практиками. Какой формат сейчас обучения? Это выходные, Два, месяца, сказать, два меня... месяца, пятница, суббота, пятница, суббота, воскресенье. Один из модулей, он трехдневный. Uh -huh. А так это пять модулей по два дня с шагом через две недели. Вот uh -huh. За два месяца мы успеваем отчитать программу.
1: Uh -huh. Окей, мы уже коснулись, что к вам приезжают из Казахстана. Давай нарисуем портрет человека, который приходит к вам. А, Все-таки это больше управленцы, это больше лендлорды или кто эти, кто эти люди, как они вы... Здесь, выглядят?
0: Да, ты прям знаешь в такой как в яблочко да? угу. вопрос. Мы очень часто задумывались над тем, почему же к нам практически не приходят руководители строительных или девелоперских проектов, занятые где-то в найме. Угу. Потому, что процентов 95 собственники. это собственники девелоперских компаний, угу. это генеральные директора девелоперских компаний, это собственники подрядных компаний, архитектурных студий, собственники капитала, либо собственники земельных участков. Ну, понятно, что ценник программы у нас там от 2 до 3 тысяч долларов, в зависимости от того, когда ты покупаешь. Возможно, ценник программы немножко пугает. Но сопоставляя с сегодняшними зарплатой руководителя проекта в Киеве, строительного, это посильная сумма. Это как два айфона, ты или два айфона купишь, либо получишь невероятный опыт и знания о том, как, из чего комплексно состоит девелоперский проект и как им управлять. И мы долго анализировали, и мы поняли, что проблема не в том, что руководитель проекта не знает каких-то, а проблема в том, что собственники и управленцы в принципе тоже не обладают такими знаниями. И первая боль, которую мы закрываем, это у них. Поэтому они в первую очередь приходят к нам, они Чтобы у нас обучаются, понять, нужен. а потом после того, как приходят к нам собственники, они отправляют к нам уже своих руководителей проекта. У нас есть у нас даже есть кейсы и примеры, когда ребята приходили по два раза проходить программу с интервалом в один год. Говорит, все супер, классно, усвоил 15 или 20 процентов. И это нормально считается, когда человек 15-20 процентов усвоил. Хочу заново повторить, расширить объем усвоения до 40, усвоить новых 15-20 процентов. Uh -huh. Ну вот, как правило, приходит собственник, после этого присылает в, для обучения своих нескольких руководителей проектов. Как вы думаете, вот отпустят... Этот собственник своих руководителей проектов куда-то после того, как он вложился в их образование и в их развитие, отпустит ли он их куда-то на сторону работать, либо откажется от, таки, от, от такой команды. Конечно, не откажется. Поэтому у нас найти руководителя проекта сложно и знаемо. А сами руководители проекта по какой-то причине не приходят.
1: Интересно. Хорошо. И давай, чтобы финализировать ну, это Но, ну, тем не
0: менее, мы часто работаем с девелоперски, девелоперскими компаниями, делаем рассылку вакансий через наш... Мы сейчас запустили телеграм-канал, называется Каски Джоб. Мы там публикуем регулярно анонсы вакансий, обзоры вакансий, обзоры зарплаты, uh -huh. и так дальше. Мы, туда, мы как бы Это такой шлюз, через который мы помогаем кому-то трудоустроиться, uh -huh. а кому-то найти человека uh -huh. в команду и э, в КАН по запросу под, под постом и комментарии у Никонова под ага. э, постом, мы в том числе помогали отправлять некоторые вакансии. Но ну, я знаю, что не взяли этих ребят, но вакансии и ну... кандидаты были достаточно сильные. Ага. Тем не менее, в принципе, это
1: уже ну, вполне логично, если у вас есть э, контакты людей, которым это интересно, которым могут быть полезны, почему нет. А, с другой стороны, а скажи, вот, получай, а люди, вот просто не имеющие, не сталкивающиеся с этим, к вам приходят, ну вот совсем новички.
0: Приходят, их процент приблизительно 5%, 5% не более новичка, uh -huh. Потому, что мы, у нас нет какого-то отборочного фильтра, uh -huh. да, для того, чтобы ты придешь или не придешь. Потому, что мы открытые для всех. Uh -huh. Знания любые. Мы понимаем, что часто бывает человек без какого-то шаблона в голове, который сложился его предыдущим опытом, uh -huh. новый, он абсолютно больше понимает того, что мы рассказываем, чем тот, кто со своей картинкой мира, вот я привык uh -huh. только так делать, а по-другому не работает. У нас очень много таких. Мы многим снимаем эти шоры из глаз, что рынок гораздо шире, методов гораздо больше, uh -huh. и работать эффективнее можно. И для этого не надо какого-то чуда, просто нужно снять шоры из глаз, и все будет гораздо лучше получаться. Так вот, ребята без опыта, они часто... Ну, без опыта это кто? Это либо собственники капиталов, либо собственники какого-то имущества или площадки, которые хотят ее развивать самостоятельно.
1: Хорошо, финализируя вот этот образовательный блок, я все-таки хотел бы от тебя услышать определение девелопмента, но не то, которое ты дал раньше, но мне тоже, кстати, понравилось по поводу денег, которые ты вытащишь на каждый вложенный доллар в земельный участок. А все-таки хотелось бы девелопер это, потому что сейчас есть очень много заблуждений в этом счете. Кто-то считает, что девелопер это заказчик, да, кто-то считает, что девелопер это должность внутри организации. Вот, хотя по логике project менеджер это должность в организации, а девелопер, где-то на некоторых сайтах девелопер вообще идет отдельной категорией. Есть заказчик, есть ген-подрядчик, там условно есть девелопер. Так вот, девелопер, все-таки, чтобы вот один раз и четенько по полочкам мы разложили это. Организатор. Я знаю, для себя находил такую аналогию. Не знаю, может, она правильно, неправильно. Ты меня может поправить сейчас.
0: Вот Если взять мир кинопроизводства, это, скорее всего, продюсер. Продюсер. Абсолютно верно. Организатор. То есть, это продюсер. Это в первую очередь. Это человек, отвечающий за создание продукта. За качество продукта. За то, как этот продукт интегрирован в контекст города. Насколько он социально не взрывоопасен для аудитории, да, и насколько он качественно может изменить городскую среду в, этой, в этом участке, с одной стороны. А с другой стороны, это тот, кто превращает вложенный доллар в 10, 5, 15, в зависимости от самого проекта. Ну, я где-то встречал такую формулировочку,
1: о а человеке, человек, организация, которая занимается развитием территории тоже в принципе неплохо, но, но не стоит не совсем забывать, то.
0: забывать про деньги, потому что нужно да. развитием территории заниматься на благотворительных началах, да, или там город. По сути, для меня на самом деле вот я очень часто задаюсь вопросом, кто же такой девелопер. да, и я там смотрю туда далеко глубже, вот я там бывал э, в Риме, я бывал даже здесь, вот мы сейчас находимся под старокиевской горой, это у нас гончарный яр так, так называемый ранее, и здесь подъем пешеходная лестница, и вот прямо здесь наверху был град Кия, это такой двор Кия, как бы а позже он был расширен до города Владимира, город Владимира до города Ярослава. Так вот, кто эти князья были? Ну так, они же и были девелоперами Девелоперы. самыми да. натуральными да. девелоперами, начиная И Иландвордами, да. То есть, они в первую очередь завоевателями, конечно, армия и девелопер. То есть, любой государственник он по своей сути девелопер. И необходимо смотреть то, как он раньше это развивал, во что он это превращал, как он строил, какие он благо предоставлял тем. То есть, он в первую очередь развивал свой какой-то свою территорию, а вокруг него развивались те, кто поменьше, те, кто не могли, у кого не было ресурсов развивать самостоятельно, а они должны были какими-то благами или сервисами зависеть от э, какого-то большого одного якоря. Этот якорь, например, град Ярослава, град Владимира и так дальше, и так дальше. Поэтому, еще добавлю uh -huh. коротко, э, девелопер очень часто... Если убрать финансовую составляющую и контекстную составляющую, и девелопер, и организатор, и руководитель проекта часто меня спрашивают, есть такой фильм «Мюнхен». Я не знаю, смотрел или не смотрел, это про израильскую разведку, которая догоняла тех, кто там, уничтожал когда-то а, евреев, так понял, или он. иначе. Классный фильм. И там собралась разведгруппа, и они сидят так за столом и спрашивают у каждого из участников команды, четыре человека, спрашивают, за что ты отвечаешь. Один говорит, ну, я вот... И там у них есть такой самый, повзро... такой самый взрослый человек, и вот непонятно, за что он отвечает, и все друг у друга спрашивают, и он говорит, ну, давайте познакомимся, ты за что отвечаешь, он говорит, я подрывник, я могу минировать здания, взрывать, это не будет заметно, вот в этом моя основная задача. У второго спрашивают, ты за что отвечаешь, он говорит, я снайпер, я могу стрелять, когда надо, там, убивать и, и так дальше, это мой главный скилл. У третьего спрашивают, ты чем занимаешься? Он говорит, я могу взламывать замки, я могу взламывать сейфы, я могу организовывать связь и так дальше, и так дальше, то есть я такой радист конкретный, который может и взломщик, который может все это делать, понятно. А у четвертого спрашивает, а ты за что отвечаешь? Он говорит, а моя главная суперсила за все переживать. Вот, и говорит, Я переживаю за вас, за всю команду. На самом деле это главный организатор, который следил за тем, чтобы каждая из венев работала на достижение цели. Вот в чем-то девелопер как организатор работает и на достижение главной цели. Это был Игорь Райкув в первой части нашего
1: подкаста. Мы ее посвятили школе профессионального девелопмента Urban Land PM. И мы вернемся во второй части через пару недель. Так что не переключайтесь, а лучше подписывайтесь. Игорь, тебе огромное спасибо, но мы не прощаемся еще. Спасибо
0: большое. До новых встреч.
1: Продолжение будет. Red Community подкаст.